0: 养生有道，听友之声，百人养生谈。今日嘉宾来自郑州，小伟。
1: 梧桐老师好，给所有听到的朋友们问声好。今天呢，想和大家分享一下我在养生这条路上所走的那些歪路，以及怎样找到真正适合自己的养生方法的。希望有和我同样问题的朋友呢，能少走一些弯路。记得从十几岁的时候起呢，一吃凉的东西就肚子疼，而且基本上呢每个月都会犯一次口腔溃疡，因为那时候根本不知道原因，一直以为是上火，就一味的自己去药店买阿莫西林吃，吃这个药啊。那真是比吃零食和水果都多，直到二十多岁的时候开始胃疼，因为呢又不喜欢去医院检查，就去一个诊所，吃了几天药不管用，于是就输液，输到第三天的时候呢，疼的就更厉害了，于是呢就加了一种药，结果刚输上不久，感觉心慌难受，然后就。出来的时候呢，只听旁边的人说，当时的嘴呢乌子乌子的，还挺吓人。医生也说这种胃药啊，以前从来没有出过事儿，幸好药水还没有流进大脑，否则就麻烦了。当时啊，晕乎乎的，也不知道害怕。不过呢，从那以后就觉得自己的身体不能依靠药物和医生，更是对输液心有余悸。于是就开始看各种养生的节目，因为什么也不懂，养生方法和知识呢又比比皆是，于是就尝试各种方法，也不知道适不是适合自己，身体能不能受得了，就各种折腾。比如说，把所有的食物打成糊再吃，水果榨汁喝，尽量别吃热量高的食物。这样呢，可以减少胃的负担，于是就跟着吃，而且基本吃的都是良性的食物。结果几个月下来呢，迅速从一百一十斤瘦到八十斤，从此便不知道饿和渴是什么感觉了。即使三天不吃不喝任何东西，也不知道饿，就剩下一个胃胀。呼吸之间呢，都能听到胃里面有水响声，但是呢，就是消化不了。就在这个时候呢，又听到了张悟本老师和单老师讲中医养生，觉得呢特别有道理。最喜欢张悟本老师的几句话是：“最好的医院是厨房，最好的药物是食物，最好的医生是自己。”从此就喜欢上了中医，于是就开始无知也无畏的自取去药店买各种中药泡水喝，自己给自己刮痧、拔罐、艾灸，是那种天天艾灸、经常刮痧、拔罐，有时候呢还放点血再拔罐，也不知道身体能不能受得了，结果把自己折腾的气血严重亏损。于是呢，有各种不着调的补，比如阿胶糕啊，各种炖肉之类的补法呀。其实现在才知道，并不是这些方法不好，只是呢，有的不适合自己，有的又太过了而已。比如艾灸明明特别好，可是呢，身体已经气血不足了，还天天去调动它，身体。怎么能不亏损呢？再比如说吃阿胶糕和肉，明明脾胃已经严重虚弱，加上寒湿又重，这个时候呢，吃阿胶糕和肉根本吸收不了，只能增加脾胃的负担，加重胃胀而已，倒有一种胀到喉咙的感觉。而且呢，那段时间经常梦魇，要么呢就总梦见好多无头鬼追着我。还特别不喜欢见人，只喜欢一个人呆着。瘦的呢，简直不忍直视，也根本就没有力气锻炼身体，连医生都怀疑我是不是得了癌症，要做检查。不过呢，我坚持没有做。期间就自己各种尝试调理，偶尔也吃点中药。就这样时轻时重，直到二零一九年夏天的时候。胃又有点疼了，就想着找个中医好好调理一段时间吧。于是就吃了两个多月的中药，外加针灸调理。刚开始呢还有点轻松的感觉，吃着吃着反而有点不舒服了。就在我决定再做最后一次针灸的时候呢，隐隐听到针灸师傅好像在听什么节目，听不清内容，但听到了声音。当时呀，离得有点远，也不好意思问，于是呢，就回去各种搜索，各种试听，最后呀，在喜马拉雅找到是《养生有道》这个节目，一听呢就特别喜欢，觉得老师讲的养生方法和养生观念简直无懈可击，于是呢，一口气从头听完，也按照老师说的各种方法用心的练习。特别是练习站桩、颤抖功、静坐、跪坐、揉腹一段时间后呢，觉得身心都得到很大的改善。站桩两三个月的时候呢，总觉得皮肤有痒的感觉，后来慢慢的起了一些红点点，肚子上还起了不少痘痘。虽然呢，我不知道是什么原因，但却觉得是在排除。排毒还是挺欣慰的。现在呢，基本每天坚持站桩二十分钟，忙的时候基本呃时间很短，但是呢，每次都能感到被热热的感觉。收工的时候呢，也会觉得小腹和腰部有热感。随着不断的锻炼，加上配合营养素的补充，那种十几年都不知道饿的感觉，现在偶尔隐隐的会有想饿的感觉。一直蜡黄的脸上也有了前所未有的血色，那种久违的感觉呢，特别好。所以说呀，没有失去过健康的人，根本不知道健康有多重要。随着不断的学习呢，也深刻体会到了。健康不仅仅是个人的事情，更是对家人的一种责任，不给亲人和朋友增加麻烦的一种素养。同时呢，也是给社会减轻医保的负担。只有人人都健康，处处才可以和平呀。所以，养生保健，人人有责。最后，祝愿大家余生的每一天都平安、健康、幸福。感恩大家的收听，感恩所有的遇见
0: 。感谢小伟的分享，小伟的经历很有代表性。许多听友或许听了都觉得是在说自己。是啊，病急乱投医，一旦生病，六神无主，各种尝试，听人说这个好，马上。买来吃，也不管到底适不适合自己的问题，把自己整个当做一个小白鼠，各种尝试之后，折腾的精疲力尽，身心俱乏。而这种折腾有一个最大的问题，就是伤了胃气。其实从中医的角度来看啊，各种病都有相应的解决之道。但是有两种问题非常棘手，什么呢？一个胃气败，再有就是肾气衰。大家都知道，肾为先天之本，而脾胃呢，则为后天之本。要想治病，就得固护先天、后天之本。所以，日常生活必须保护好肾和脾胃，这样才能不治已病，治未病。在《黄帝内经·素问·平人气象论》中有这样的描述：“人无胃气曰逆，逆者死。人以水谷为本，故人绝水谷则死，脉无胃气亦死。”中医常将胃气是否安和，当做判断疾病愈后的重要指标。医谚有云：“有胃气则生，无胃气则死。”当然，这里所说的胃，就是脾胃的胃。作为后天之本，脾胃是人体摄取水谷精华的本源。胃败不思饮食，绝其水谷，精气不济，耗尽则亡。凡是生病啊，即便是重症，只要饮食还好，那仍有可救之机。虽然不是重症，若饮食稀少，也就只能慢慢的来调。那么究竟怎么办呢？胃败者多虚，不受补。这时候调理身体的一个重要原则就是恢复胃气。在这里呢，有三点要特别注意。第一，就是少食多餐。为什么这么说？暴饮暴食是极伤胃气的，不堪重负，根本无法消化，更别说吸收了。所以，你越吃，整个的胃气越弱。那么，少食多餐就是一个很好的方式，当然这里所谓的少食，吃什么很重要，等会儿我会说。第二点，细嚼慢咽，嚼得越碎，你的胃越轻松，所以一定不能边吃饭边看手机边说话，心不在焉。那这种情况现在非常普遍，所以当你能够专心致志和食物做链接。你吃下去的才能够滋养身心，滋养每一个细胞，还可以在吃的时候啊，给身体以祝福，给食物以感恩。当你以这样的方式进餐，我相信对身心都是极好的调和。第三点，尽量不用药，如果必须要用，那么一定选择气味甘淡柔和的药物，切忌那些浓烈之药。因为浓烈，肯定它的药性强，对身体的这种影响就大。因为药物是双刃剑，它有助于你，必然也有有害于你的成分。那么究竟吃什么呢？建议大家养胃啊，小米是很好的选择，尤其是上面那种米油。当然，现在这样的小米。不太好找啊，但是有，还有山药粉也是极好的。另外可以适当的补充营养素。关于营养素如何选择，在我们另外一个专辑《营养人生》里有相应的描述。有兴趣或者有需求的朋友可以到那里去收听。还有一点特别要注意，什么不能吃？除了刚才所说的暴饮暴食不可取。还有大鱼大肉，就是这肥甘厚腻。另外，冷饮，吃冷饮真的是作死的节奏。你可能年轻，仗着身体好，但是你不知道的是，未来可能会出现的一些问题都与此有关。至于身体本来就虚弱的人，那就更不用说了。你看，我们听说过，呃，各种器官啊，比如说。这个有人造的，那个有人造的啊，可以换，却读读胃没有人造的。你说胃坏了，换一个不行？这胃啊，太重要了。每天你都要和它有各种的交流，它不仅容纳食物，还要消化你的情绪。所以，好好爱护你的胃，别生气。这一点。恰恰是许多人所忽视的。为什么生活中会有人说：“哎呀，我气得胃疼？”对呀、啊，胃不仅容纳食物，也容纳你的不良情绪。所以吃饭的时候尤其不能生气。那很多人会说：“我都气饱了，根本不想吃。”但是生活中有一种啊，就是父母一端饭碗开始数落孩子，把孩子训得眼泪汪汪。然后还得训斥，不许哭，吃下去。好，这样的情景在中国的家庭啊，绝不少见。所以，愿今天听到节目的各位引以为戒。要想孩子以后身体好，良好情绪绝不可少，尤其是在饭桌上，否则以后你会花费极大的代价帮孩子养护受伤的胃。